0: Всем привет! С вами новый эпизод в Белом Кубе, и сегодня мы поговорим с мастерской Брусникина, с брусникинцами.
1: И прежде чем начать, пожалуйста, представьтесь.
2: Я Мария Синицына, директор мастерской Брусникина.
1: Я Дарья Ворохопка, актриса мастерской Брусникина.
0: Сегодня я вас буду мучить вопросами про то, как устроена профессия актера. Я вам честно скажу, что я все таки человек из изобразительного больше, и мне ничего не известно, поэтому я буду как абсолютный неочь вас третировать. Расскажите, пожалуйста, может быть, немножко про мастерскую, может быть, вообще кто-то не в курсе, чем вы занимаетесь.
2: Хорошо, мастерская Брусникина — это... Независимый театр, который не зависит от государства и даже не имеет своей площадки, мы являемся резидентами нескольких московских театров, таких как «Театр практика» и «Пространство внутри». Театр появился в 2015 году, когда курс школы-студии МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина выпустился, и, как это бывает, ребята решили не расходиться по разным театрам, а остаться как театральный коллектив. Вот. С этого момента, с марта 2015 года, мы ведем отчет как организация, которая существует. В действительности мастерская стала театром существенно раньше, и действительно уже с первого курса ребята создавали спектакли, которые потом, впоследствии, вошли в репертуар мастерской уже, когда она стала театром. Ну, то есть вы театр без площадки, гастролируете? Театр без площадки, но с насыщенной театральной жизнью.
0: Скажите, а вот как к вам попасть, если я начинающий актер? Просто вот давайте тему образования актерского э, раскроем, как оно сейчас устроено. Например, на, по аналогии с художниками, ну, далеко не у всех художников есть профессиональное образование художественное. Но
1: ну, мне кажется, Маша, вот как к нам попасть? Наверное, никак. Только если в мастерской бресники закончишь и попадешь, как преемственность какая-то есть в этом. Хотя у нас есть спектакли, где мы приглашаем других артистов из мастерской, там, например, Рыжакова, да, из, из театра имени Пушкина. Мастерская — это все выпускники в основном, ну, не в основном, а точно одного мастера. Мы знаем единственное исключение, когда это было не так,
2: но в действительности для того, чтобы попасть в мастерскую, нужно окончить Курс школы-студии определенный, потому что сейчас, конечно, Дмитрия Владимировича уже нет с нами в этом мире, но курс продолжает жить, и его ведут в школе-студии МХАТ Марина Брусникина и Сергей Щедрин замечательные педагоги и режиссеры. И, собственно, в этом году, когда очередной курс выпустился, мы взяли нескольких ребят студентов к себе. При этом еще до окончания курса ну многие ребята участвовали в спектаклях мастерской брысникино.
0: Даша, расскажи, пожалуйста. Вот я тоже не просто так задаю этот вопрос, потому что я училась в Строгановке, в общем, с треском оттуда вылетела, потому что в общем, не справилась с натиском классического художественного образования, которое все таки людей скорее ломает, чем то Но, ну, может быть, это только мой опыт. такой профессиональный, монументальное живописи, написание икон и мозаика, кладение. Как это было для тебя, обучение профессиональное?
1: Ну, у меня такая немножко история того, что я пришла не после школы, это мое второе образование высшее. Я в прошлом балерина Большого театра, и уже пришла в 25 лет поступать. Ну, то есть мне было 24, но на тот момент, как я начала обучение, мне было уже 25. И я училась в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Потом вот танцевала в Большом театре. То есть, у меня был какой-то большой уже путь, пройденный. Вот это было не, мое, не первое мое образование. И оно, конечно, очень разнится, как раз, наверное, как вы говорили вот с таким классическим образованием, которое я получила в Балетной Академии, где все говорят, как надо, ты должен сделать вот так, и другого не может быть. То есть, все про как как ты должен. Вот тебе показали, ты должен сделать так. Ты изначально не прав. Ты стал в первую позицию, ты уже не прав. А мне кажется, вот в таком творческом вузе, как школа-студия МХАД, я могу за нее только говорить, поскольку там училась, что это про что? Ну, то есть не как сделать, а про что. Про что я делаю, про что я говорю. То есть и, и мне кажется, что невозможно кого-то, знаете, научить. Можно научиться. Уже в взрослом возрасте я пришла, я хочу играть Чехова, три сестры на сцене хата Вот это вот все, Вот, и тут, значит, меня стульчики, пожалуйста, ровненько поставить все вместе. Да, и сделать кошечку, соб... ну, там, наблюдение, звери. Я говорю, как так? Я хочу вот этого всего. И ты как-то постепенно понимаешь, что ты сам учишься. То есть нет никакого точного ⁇ сделай так, сделай так, сделай так ⁇ ты станешь актрисой. А вот ты в этом процессе, что ли, находишь какие-то болевые точки, как работает своим организм, как он отзывается на что-то. И ты учишься в таком формате совсем не про то, что тебе вот это скажут, и значит, у тебя все получится.
0: А сколько поступления вообще травмирующий или опыт, или тяжелый, Сколько человек на место было, когда ты поступал?
1: Я не знаю, но был очень большой конкурс, тем более школа-студия МХАД, всегда все очень хотят попасть. Я ходила во все институты, ну, в пятерку, ну, в общем, на все туры, но мне было тяжело, потому что мне все говорили, о, ты уже старая, все не надо. Я в щуки пришла, о, и я в чем говорила, я там врала, что мне 22, и мне там говорили, "Все, куда делать, куда, вообще никуда, не иди, у тебя есть профессия, зачем тебе это нужно? Вот. А Дмитрий Владимирович как-то вот он ко мне по-другому отнесся. Дмитрий Владимирович Брусникин. Несмотря на то, что я была намного старше, то есть у нас там были ребята, кто пришел из школы, школьники, он как-то допустил, что я смогу там учиться. Мне кажется, что очень тяжелый конкурс. Я когда вижу всех этих абитуриентов, мне хочется сказать, оставь надежду всяк сюда входящий. Ну, в смысле, что лучше уходить, если вам это просто не припирает, что вот не могу ничего другое, иди Будьте здоровее.
0: Я тоже самое говорю художникам. Если вы можете заняться чем-то, кроме искусства, пожалуйста, занимайтесь. Если хотите денег заработать, идите рэпом или вот что-нибудь, не надо. Вот это все тяжелый путь, правда. И вот я, собственно, я художником-то и не стала. У меня этот путь был ну, настолько тяжелый. Как выглядят вступительные экзамены? Что нужно уметь, чтобы стать? Актером.
1: Это классические. Всегда нужно прочитать басню, прозву стихотворение. А лучше, чтобы их было несколько, чтобы показать себя с разных сторон. Какая-нибудь лирическая, там, драматическая, может, что-то смешное. Тебя могут попросить, заинтересует Могут попросить спеть. Или может что-то танцевать. если ты играешь на музыкальных инструментах. Это вообще ого-го, как здорово. Вот. И три тура могут быть перитуры. То есть это когда педагог, например, не совсем уверен, и он отправляет на перитур. Три тура и потом конкурс. Есть еще пластический экзамен. Это перед конкурсом, когда проверяют твои пластические данные, слышишь ли ты музыку, можешь ли ты как-то двигаться, или ты стоишь как кол, ничего. А потом вокальные тоже. Поешь ты, не поешь. Вот, потом, по-моему, этюды, когда дают маленькие задания, и ты должен сразу сходу что-то придумать коллоквиум — это когда просто собеседование, ну, то есть с мастером на какие-то вопросы, неважно жизни, культуры, просто общечеловеческие, ну, чтобы как-то понять мастеру, твой это человек или не твой, потому что очень важно собрать команду. И потом, собственно, конкурс, когда вся кафедра смотрит, тогда еще был жив Олег Павлович Табаков, вот, это было очень, ну, как-то очень ответственно, когда вся кафедра педагогов, которые, мастеров, которые ведут свои курсы, и педагогов по речи, и там еще куча студентов, студентов, которые тоже приходят смотреть на сцене учебного театра, да. А вот ты сказала про вокал. Зачем вокал? Ну, это очень важный навык петь. Потому что в драматическом театре очень много поют, либо какие-то, не знаю, атмосферу звуков создать. Но в основном это очень важно. Даже танцевать не так важно, как петь. Может быть, для артиста кино не так важно, а для театра очень. И очень интересно, сказал, что
0: тебе сказали, что ты уже старая в 25 лет. Откуда этот эриджизм? Потому что, вот, например, когда говорят про танец, понятно, потому что тело, оно там развивается. И... Но актер, почему 25 — это поздно? Начинать.
1: Ну, потому что, насколько я понимаю, что когда человек приходит после школы, у него еще как бы незамутненная голова, что ли, она открыта ко всему. Легче научить, чем переучить. А когда человек приходит в 25 это уже взрослый человек. Если он не мобильный, неподвиженный, не физически, не, не душевно, это очень сложно переучить, если он с каким-то своим пониманием мира, того, как должно выглядеть искусство или еще что-то такое. Мне кажется, что раньше это было неважно, в годах 60-х, 70-х, сейчас прямо. Очень все, ну, во, во всяком случае, во всех других институтах, прямо вот нет-нет-нет, 22, два все ой, нет, иди куда-нибудь
0: гуляй. Ну, то есть, разве это не хорошо, наоборот, когда у человека есть какое-то свое представление об искусстве и что он с каким-то жизненным опытом, с какой-то болью, он уже ее на сцене показывает. Или вот нужно прям чувство чистый лист, если только тогда берут.
1: Но мне кажется, что на самом деле актерская профессия очень важно быть вовремя. И чем раньше ты в нее попадешь тем больше у тебя возможностей состояться. Потому что так же, как в балете, приходит каждый год новый, а сколько же выпускается артистов? Миллион, миллиард, еще там, два месяца получится, они уже артисты, миллиард людей выпускается. И как тебе найти себя? Как тебе, чтобы тебя заметили? И чем раньше тебя увидят, заметят в кино, не знаю, в театре, тем шире и больше у тебя времени для того, чтобы состояться чем если ты уже в более позднем уровне. Вот я, например, в 29 выпустилась, у меня такого же возраста Дарья Мороз, например. Ну, то есть, а где я, а где она? То есть она уже состоялась, а я еще только выползла. Я просто ее привела как вот, ну, такой пример, да, всеузнаваемый. Поэтому как бы чем раньше, тем лучше. Но на мой взгляд, я не знаю, Маш, как ты думаешь?
2: Ну, я думаю, всему свое время, и у всех судьба складывается по-разному, Даш. Может повести, О! да, из 18 ты получишь контракты на съемки интересные.
1: Может быть, ну я не знаю, из чего исходят педагоги. Это, наверное, у них надо спрашивать. Но мне кажется, что пока ты молодой и очень активный, еще не замутненный ничем. С тобой проще работать, что ли? Вот режиссеры лучше, чтобы были взрослее, мне кажется. Вот когда режиссеров учат, а артистов, мне кажется, лучше моложе. Но это мое мнение.
0: У актеров так или нет? Например, художник считается молодым до 35?
1: Ну,
2: я вот не сталкивалась. Понимание молодой актер, пожилой актер, состоявшийся актер. Состояться можно, правда, в 20 и в 40. Вот. У режиссеров, да, есть градация по возрасту. Актеры. Я увидела Дашу Ворохобка в спектакле ⁇ Это тоже я ⁇ где она играла 80-летнюю старушку уже с деменцией. И это была роскошная совершенно роль.
1: Спасибо. Мне кажется, что у меня это роль, которую будут помнить всегда старушку.
0: Что нужно изучить в школе студию МХАТ, чтобы потом сыграть 80-летнюю старушку?
1: У нас э, случилось так, что да, есть какая-то методика, ну, вернее, она есть, но очень здорово, что в нашей мастерской конкретно мы шли с базой, но при этом постоянно нам, Дмитрий Владимирович, и наши молодые педагоги, сейчас они уже состоявшиеся взрослые педагоги, а тогда, может быть, они были еще молодые, они предлагали нам что-то совсем новое. То есть, например, такая техника, как вербатим это интервью у человека. То есть, есть такое задание во втором полугодии первого курса наблюдение. То есть, ты смотришь, например, на человека на улице, какой-нибудь дедушка там сидит, да, и ты ты вот пытаешься придумать какую-то его историю, какую-то что-то такое с ним произошло, и вот ты выходишь на площадку и его показываешь. И, возможно, скажешь несколько слов, если ты придумаешь. А наша педагогия, вот Юра Квитковский, он предложил взять вот эту технику вербатим, когда ты действительно находишь человека, когда ты с ним можешь поговорить, записать его на диктофон или на видео, если получится, если он разрешит, если не разрешит, как-нибудь из-под полы там заснять, чтобы у тебя был наглядный пример, так как человек двигается, какие у него там руки, как он там причмокивает, как он, у него там глаз дергается, какие у него паузы, какие у него там э, -м -м -м. то есть есть реальный конкретный текст, есть реальный конкретный человек, и ты пробуешь влезть в его шкуру и рассказать про него, то есть ты уже не допридумываешь что-то, как бы, как будто бы, а по-настоящему документально вы создаешь, и это очень сложно, это не только касается именно там стариков, но это любого человека, я просто это ну, какой-то максимально гротескный, что ли, вариант. Насчет старика это очень сложно. Там ребенка, бизнес-вумен, девочку там, на скамейке любого человека. И мы так за этим занимались полгода. То есть мы ходили на вокзалы, ходили в поликлиники, ходили куда-то на улицу, в метро, где только мы не искали этих всяких людей, социальные группы, которые мы определенно там выделили, социальные группы, которые нам нужно опросить. И там искали этих героев. Вот. И потом все это расшифровывали. То есть вот у нас есть текст аудио, мы это с ручкой расшифровываем, где там он сказал, М -м", где он запнулся, где еще что-то, и потом все это показывали, у нас были показы, и мы показывали, и из этого вырос девятичасовой что ли спектакль, который потом сокращали до четырех, до двух с половиной, и потом вот нас пригласили играть в практику. И собственно вот у меня была такая бабушка, у меня сохранилось видео, ее она какая-то совершенно необыкновенная сидела на метро Александровский сад. И она совершенно потерялась где-то во времени. И вот с ней я вот вела беседу, я даже не знаю, жива она или нет, но это какой-то очень интересный опыт. А если говорить
0: о какой-то базовой предмет, который нужно изучить актерам?
1: Ну, мастерство актера это у нас было каждый день по два раза в день, утром и вечером. Сценическая речь, чтобы уметь красиво говорить, убирать какие-то свои недостатки, речи или же говоры и прочее. Танец у нас был. Потом сценическое движение. Сценическое движение – это ну, уметь двигаться, бой, например, сценбой, фехтование. И затем предметы, такие как история театра, история зарубежного, история русского театра, история м -м, кино было у нас. Потом литература, очень интересный педагог у нас Дмитрий Петрович Баквел Языки. У нас был английский язык. История, конечно, была философия.
0: Ну и, соответственно, какая-то практика.
1: Но ну, практика это все было на мастерстве актера. Какие-то курсовые дипломы. У нас есть дипломные спектакли. Дипломные спектакли обычно делаются на четвертом году обучения которые, ну, да, дипломные считаются, но мы начали играть со второго курса, считай, мы начали играть в спектакли, поэтому у нас получается, что дипломные спектакли начались со второго курса, а не с четвертого.
0: И это прям по настоящему спектакль, на который зрители могут прийти, купив билет. Да. И не ваши друзья только, а прям вот полноценно незнакомые люди.
1: Да, прям полноценно.
0: Мария, вот такой вопрос к вам: как вы думаете? Насколько будущее актерского образования за людьми, которые только закончили профессиональные вузы и какие-то заведения? Или все-таки есть какой-то процент самоучек, которые тоже в общем, будут котироваться и попадать в какие-то серьезные театры?
2: Он есть этот процент самоучек, но он очень, очень небольшой. В действительности это скорее исключение, мне кажется. Я не могу сказать, что они состоялись в театре. У них есть актерские роли, но это скорее в дополнение к их основной какой-то профессии другой. А что значит «состоялся в театре»? Ну, когда есть какие-то существенные работы актерские работы. Я сразу вспомнила два примера, но это правда, это какие-то частности, не знаю. Вот, например, Вадик Королёв, который пишет музыку, пишет стихи, декламирует э, стихи под музыку. Он участник группы Акуджав, лидер, и у него есть еще другие сольные проекты. Вот он э, прекрасно снялся в кино, и он, можно сказать, что он артист кино. И у него есть небольшие театральные работы. Сейчас он участвует в постановке Игоря Титова, нашего коллеги и режиссера мастерской Брусникина в Берлине в спектакле «Уезжайте, уезжайте».
0: Угу. А вот вы еще так несколько
2: раз сравнили
0: с кино. Насколько вообще обучение театрального актера и Киноактера это разное обучение или это все-таки одни и те же предметы?
1: Нету такого, что у нас у нас есть какие-то специальные предметы для кино то есть у нас диплом артист театра и кино какое-то специального обучения что ли кино отдельно от э, театра у нас нет э, да есть в ГИК институт в ГИК где собственно учат э, именно может быть артистов в кино хотя это не обязательно вот и я бы сказала что наверное артисты без образования чаще можно увидеть в кино вот мне кажется театр он сложнее вот именно для человека без образования он может быть без, безумно талантливый очень органичный в кино это очень часто сейчас очень любят артистов, ну, людей без образования, но вот настолько настоящих чувствующих, ну вот просто от природы талантов. А в театре это мне кажется это сложнее, тут немного другие законы. В кино нас не учат нет, но есть вузы. Московская школа кино, Московская школа нового кино, где там есть специальные прям уроки с кастинг-директорами и как работать с камерой, еще что-то такое. Вот, у нас такого нет.
0: А это стереотип, что играть в театре сложнее, чем в кино?
1: Нет, я вообще так не считаю. Это совершенно две разные планеты. И там совершенно идут разные законы ну просто разное существование. То есть если камера у нас вот так, как мы с вами разговариваем, и вы меня видите, то, соответственно, я должен играть так, как я с вами сейчас говорю. А когда ты в театре, есть разные законы. Имеется в виду не того, что там большой зал, и ты должен как-то декламировать или что-то говорить, но просто есть какая-то форма твоего существования, зависит, опять же, от автора. Можно вот так просто сидеть и говорить. У нас есть спектакль «Наташа на мечта» Ярослава Пулинович постановки Марина Станиславовны Брусникиной. Там, где вот просто зал, и артисты сидят среди людей и просто с ними разговаривают. Они просто рассказывают свои истории вот так. Наверное, это можно назвать киношным существованием. Просто это все ближе, когда кино, ближе и тоньше, что ли. Но хотя нельзя сказать, что театр не тонкий. Разные законы.
0: Но при этом в театре нет права на ошибку, а в кино она есть. Ну
1: да, наверное, и можно сделать несколько дублей, да, и выбрать единственный.
0: Самый удачный.
1: Ну и в театре ты должен протащить историю, как бы, да, сначала до конца. Есть развитие, ты должен дотащить. В кино тоже есть сложности. Предположим, ты один день снимаешь вот тут вот это, а потом через несколько дней ты снимаешь опять продолжение вот этого, и ты же как-то должен себя снова найти то состояние или вспомнить то ощущение, чтобы вернуться к этому. То есть везде свои подводные камни.
0: Можно задать вопрос, который волнует меня все походы в театр? Насколько скучно повторять одно и то же со сцены энное количество раз? О чем вы думаете, когда вы играете в или уже в сотый раз? Там, что будет на ужин или что? Что же там?
1: Ну, на самом деле это навык. Я помню, что я как-то один раз сыграла вот эту Наташину мечту, это был спектакль у нас дипломный еще. Мы до сих пор его играем, но он был, когда мы учились. И я помню, что я сыграла ну так, ну так прекрасно, ну просто на разрыв там внутри, у меня все, все случилось, я сыграла все просто. И я такая думаю, ну вот, вот получилось. И на следующий день, а у нас так получилось, что он как-то подряд шел. И я не просто вот, ну просто ужасно, просто все было настолько ужасно, вот, что хуже некуда. И я помню что я спрашиваю а как же так вот почему я вот я не могу что что нужно сделать? Я помню, что мне тогда мастера сказали, что в этом ты есть, ну, есть твое мастерство артиста, что ты каждый раз приходишь и каждый раз ищешь что-то, о чем ты мог бы рассказать. Есть ведь тема спектакля, и эта тема, она в любом случае тебя трогает, несмотря на какие-то там пройденные годы или еще что-то. Это всегда, ну, тема спектакля, она всегда какая-то общечеловеческая, и тебе всегда на самом деле есть про что сказать. Да этими словами, но ну, ты там вырос, можешь сказать про одно, потом про другое. А если просто повторять машинально, вот как ты сказала, и думать о супе, ну тогда это, это будет не живой спектакль, а просто говорящие марионетки.
2: Потом никто не мешает актеру по договоренности с режиссером, конечно, и партнерами э, попробовать что-то новое в своей роли. И ну, зачастую так бывает. Я просто наблюдала на том же спектакле «Право на отдых», форма которого как раз позволяла подобные эксперименты. Uh, у нас uh, постоянно тот же самый, условно, один из героев, Катаев, менялся на моей памяти раз пять.
0: Хорошо, тогда еще более кавержный вопрос. Вот, например, когда на сцене актеры, которые ну, ничего не говорят, а ждут того момента, пока они начнут говорить. Вот вам скучно ждать это или что вообще в голове происходит в этот момент?
1: Ну вот когда мы с вами разговариваем, вы же воспринимаете то, что мы говорим, то, что говорит Маша или говорю, я, ну у вас есть какой-то внутренний, не знаю, диалог, или вы думаете, что спросить дальше. И то же самое происходит и с моим персонажем. То есть я воспринимаю то, что мне говорит человек, и потом я на него как-то реагирую. Вот. То есть я не выжидаю, а я воспринимаю. И в зависимости от того, он же может по-разному, мне один и тот же текст, он может сказать так, а на следующий сказать по-другому. И в зависимости от того, как он это произнес, я так ему и отвечу. Поэтому это про восприятие как раз. Uh
0: -huh. Хорошо. А если, например, во время какой-то сцены актер ходят за сцену, извините, тавтологию, что происходит во время спектакля за сценой?
1: Знаете, у меня был такой просто разрыв понимания всего. Ну, я привыкла, что мы там за сценой, не Знаю, можем посидеть с ребятами, там, поболтать, еще что-то такое. Но если какой-то тяжелый спектакль, нужно быстро переодеваться, еще что-то такое, что-то обсудить, пошутить. Вот. И я как-то пришла в Театр Маяковского за кулисы смотреть и увидела там Костолевского и Немоляева, которые пока шел в спектакль. Они смотрели телевизор и такие что-то там очень яростно обсуждали. То ли там, я не знаю, то ли там был какой-то футбол, то ли еще что-то такое. «Давай, давай!», давай. «Вам уже на сцену, Да подожди ты!» И вот они смотрели этот фильм, и у меня был такой разрыв. Я думаю, как же, такие великие артисты в этот момент смотрят э, кино. Ну, в смысле, они там смотрели, не помню что-нибудь, то ли футбол, то ли еще что-то такое. Но потом я поняла, что это все зависит от спектакля. Если ты уже 200 тысяч раз это играешь, то ты можешь там и пошутить, и еще что-то такое, и потом выйти. Если это какой-то тяжелый спектакль, то ты там в каком-то, ну не знаю, напряжении, или ждешь, когда тебе выйти, или кого-то подхватить, или что-то там. Ну то есть
0: можно и чайку попить, и в принципе пойти покурить, и продолжить потом играть? Или
1: невозможно? Тяжело? Но это зависит опять от спектакля. Вот у нас есть спектакль в Кольцах, там, где мы два часа почти что на сцене, мы почти не уходим. То есть мы там и как монтировщики, и как актрисы, мы сами двигаем пространство, уносим. Это тяжелый спектакль, и у тебя есть там реплики, то есть ты есть своя глава, за которую ты отвечаешь. Он состоит как бы из семи, семи глав. Это повесть Евгения Некрасова «Несчастливая Москва». И у каждой девочки, семь девочек, там одна э, героиня Москва, Владимир Хованская, актриса МХАТа. И есть один парень. И у каждой девушки есть своя глава. И вот этой главой как бы она все рассказывает, а все остальные ей помогают как-то. Но помимо этой главы у тебя есть остальные части, в которых ты что-то помогаешь, что-то переносишь, где-то подтанцуешь, что-то делаешь, то есть ты как, знаете, как солист и хор <coughs> в древнегреческом театре, скажем так. Это постановка Марина Саниславовна Прусникина, она нам такое приводила пример. И у тебя там куча всяких задач, тебе некуда расслабиться, тебе некуда выйти даже водички попить за, за кулису там. И ты все время в том, что у тебя куча задач. У тебя куча задач. Ты должен здесь перенести, поставить вешалку. Тут не забыть поклеить обои. Тут же делать что-то еще. Поэтому очень зависит от того, какой спектакль ты играешь.
0: Вот, например, есть стереотип о том, как выглядит рабочий день художника. Выглядит он следующим образом. Он просыпается где-то ближе к обеду, потом он идет в мастерскую, там он, значит, с сигаретой в зубах два часа малют шедевр, а потом он идет на вернисаж. Это абсолютно неправда, так это не происходит. Вот как выглядит рабочий день актера. И руководитель театра потом, собственно, интересно.
1: Это тоже очень сугубо индивидуальный момент, потому что у нас, понятно, как у любой творческой профессии, как вы привели художника, там я не знаю, ненормированный рабочий день, и когда там выпуск спектакля, то ты с утра 24 на 7, в общем, в театре с утра до вечера, это очень насыщенный процесс, и самое интересное это вот выпуск спектакля, то есть премьера, да. А потом у тебя может ничего не быть, и ты можешь целыми днями ничего не делать. Или там, я не знаю, ты в кино снимаешься, и у тебя там смены в 6.30 утра начинаются, ты уже поднялся, да, уже сыграл и в глубокую ночь ушел. То есть это вот все очень непонятное. И зависит опять от артиста. Кому-то, не знаю, там в день спектакля нужно сделать какую-то артикуляционную гимнастику, как-то поработать своим голосом. Кому-то нужно на йогу сходить, а кому-то ничего не делать, просто сериал смотреть и прийти на спектакль. Ну то есть это какая-то отличная кухня, человека. Мария, я вас скажу, рабочий день как выглядит? У меня он начинается примерно в 8 утра, потому
2: что в это время уже просыпается. Нашему бухгалтеру удобно работать. С утра она мне начинает писать с добрым утром, точка и дальше по делу. Потом просыпается юрист. И ближе к 12, ребята, артисты. Но обычно это так, там какие-то вопросы. Плюс еще у меня в середине дня обычно где-то с 11 до Семи я планирую разные встречи. Вечером спектакли. Но поскольку, опять же, я сама формирую свой график, как будто бы выходные у меня тоже заняты работой. То есть у меня выходных как таковых нет определенных. Поскольку я управляю расписанием, я могу сама делать так, освобождать, в общем, определенные слоты времени, которые мне нужны для общения с семьей и каких-то личных моих нужд. С одной стороны, работы много, с другой стороны, я могу управлять загруженностью. А вам не надоело в театр ходить на спектакли, если вы их так много рассмотреть? Я, помимо того, что я директор, я еще и продюсер, и довольно... Большое же количество спектаклей я выпустила как продюсер, прежде чем стала директором. И по этой причине есть привязанности к определенным спектаклям, потому что мне интересно видеть их в динамике. И вообще как бы, спектакль — это не то чтобы результат, как я уже говорила, работа над спектаклем, она продолжается. Это для, не знаю, там для технического директора, может быть, вот премьера — это результат. Потому что дальше уже техники его поддерживают для творческой команды. С одной стороны, результат, с другой стороны, начало большого пути. И есть спектакли, которые живут много лет, и виды изменяются, поскольку они играются и здесь, и сейчас меняется контекст, меняется смысл спектакля и вообще ну, то, что он несет, сообщает людям.
0: Вот вуз закончен. И дальше вы попадаете в некий мир карьерного будущего роста и возможностей. Какие варианты есть у только что
1: выпустившихся из студии школы МХАТ человека? Что касается нас, например, нашего курсы мы выпускали в 2015 году. Из нас выросла вот сама мастерская Брусники, но у нас было вот предопределено. Ну, то есть Дмитрий Владимирович нас спросил, хотите показываться или хотите остаться вместе. На тот момент у нас было много дипломных спектаклей, и мы очень хотели быть вместе, нам очень нам нравится и нравилось быть вместе, делать спектакли, и мы остались как есть. На самом деле, это мечта многих выпускников любых, любых студий, институтов быть, оставаться вместе, играть в спектакли, потому что студенческие спектакли ни на что не похожи. У них столько много энергии, столько веры как бы, во все сколько не увидишь там в драматических театрах каких то больших. У нас это получилось благодаря Дмитрию Владимировичу. Вот, а так вот, например, сейчас выпускники, которые выпустились из МХАТа вот этого года в мастерской, как раз Марин Станиславовна Брусникина и Щедрина, они показывались в театре, то есть тем мастера устраивали показы во все театры, да, в МХАТ, все в Маяковку, куда, они все в РАМТ, то есть показы в театре были, они, по-моему, почти все устроились. А что такое показ в театре? Как это выглядит? Показ театра это какой-то отрывок из произведения, ну то есть берется, не знаю, любое произведение, пьеса либо художественная литература, и делается драматический отрывок. Лучше, когда там двое человек, ну или может быть трое, ну какой-то драматический отрывок, который лучше всего показывает вашу индивидуальность. То есть там, где вы можете максимально интересно проявиться и специально находится материал. Да, вы можете быть главным, например, в этом отрывке, можете помогать кому-то. И вы вот прям с такой целой колбасой, я бы так сказала, вот этих отрывков приходите и показываетесь какой-то комиссии или не художественному руководителю, я не знаю, устраиваются такие показы. И там уже выбирают, кого хотят, видеть, кого не хотят. Ну вот это так. У нас, ну поскольку это еще Дмитрием
2: Владимировичем Брусникиным было заложено, если ты чувствуешь в себе амбиции и возможности и просто интерес к какой-то близкой сфере. Это нужно попробовать. И, наверное, поэтому э, те ребята, которые окончили актерский курс, многие из них впоследствии, э, например, стали режиссерами, попробовали себя в режиссуре и состоялись в ней. И в выпуске 2015 -го года у нас э, шестеро ребят ставят спектакли. выпуски 2019 года и Саши Золотовицкий, и Андрей Гордин, и Миша Мещеряков, они уже выпустили спектакли. А, некоторые из ребят решили получить а, профессиональное образование режиссерское. Некоторые, например, как Сережа Карабань, Игорь Титов, замечательные режиссеры, а, они получали практический опыт. Кроме этого, а, многие наши ребята стали преподавателями и преподают и в школе-студии, и в Google School. Потом Даша Ворохопка. Я не знаю, это дебют или не дебют, но Даш Ворохопка участвовала как постановщик в замечательном спектакле про Юрия Тынянова.
1: Да, я как хореограф там была.
2: Есмина Амерович, актриса мастерской «Брусникина» и художник, который выпустил уже несколько спектаклей как художник. Дани Газизулин, который пишет музыку. Пожалуйста, дальше вы можете совершенствоваться и во второй профессии, и в третьей, и попробовать себя в педагогике, и в режиссуре. И в кино, видимо.
0: И в кино, да. А в рекламе? Или это уже не туда?
1: Не знаю. Каждый сам выбирает. Хочет он участвовать в рекламе или в том или ином, не знаю, кино или еще в чем-то.
0: Что же такое независимый театр? Неужели вы никак не проходите, не знаю, цензуру или вас никак не контролируют? Что это значит?
2: Нельзя сказать, что нас никак не контролируют. Мы живем в России и должны следовать букве закона. Поэтому если закон запрещает использовать нецензурную лексику, мы вынуждены ее убирать, даже если мы понимаем, что пьеса э, написана до того, как этот закон... Появился и написано гениально. Но ну, закон есть закон, мы остаемся здесь и ему следуем. Вот. Если говорить про цензуру, то ну, мы ее ощущаем опосредованно. Вот. Но остаются такие островки свободы и, конечно, дышится легче там, где свободы больше. Поэтому, например, пространство внутри, маленький независимый театр ставший важным местом притяжения вот за последний год, так нам близок. Там идут два наших спектакля «Черная книга Эстер» и «Ну, здравствуй, Лена». Даша играет в еще одном спектакле проекта «Дочери Сосо». И вообще там ну, замечательная подборка, замечательная афиша. И мне было бы интересно... Почти вот на каждый э, спектакль сходить я могу рекомендовать. Ну, то есть независимо, то есть вы ни перед кем не отчитываетесь? Нет, у, у нас нет э, отчетности Да, мы не получаем да, получается. денег и субсидий, но и поэтому не испытываем такого давления. То есть у нас нет ситуации, когда художественный руководитель, ну, допустим, у нас худсовет, не один человек, а несколько может быть снят росчерком пера.
0: Какая экономика? То
2: есть это какие-то
0: частные спектакли, которые вы создаете и получаете деньги как команда? Или
2: откуда средства? Театр живет в первую очередь за счет средств от продажи билетов. И покупая билеты, зрители таким образом поддерживают независимый театр. Во вторую — это гранты и поиск партнеров, потому что для того, чтобы выпустить спектакль, нужно достаточно много средств. И в прошлом году у нас, в прошлом сезоне у нас состоялись шесть премьер. Это было чертовски тяжело и большая нагрузка для нашей маленькой команды, которую мы даже не могли расширить из-за того, что мы были очень ограничены в средствах, поставив план выпуск шести спектаклей. А как вы определили,
0: что нужно выпустить сейчас спектакль, как репертуар формируется.
2: Подходим к нашему любимому проекту. пичинг мастерской Брусникина. Открытые просмотры театральных эскизов, по итогам которых каждый эскиз-участник может найти поддержку как со стороны театральной площадки, потому что мы приглашаем театры на эти просмотры, так и со стороны спонсоров и потенциальных грантодателей. А как попасть на
0: такой питчинг? Или он закрытый?
2: В этом году был закрытый по приглашению. Понимаете, мы все время тестируем механику, у нас пока нет э, определенных устоявшихся правил. В 2022 году, когда мы э, его проводили в первый раз мы делали э, открытый конкурс заявок. Это был первый этап, по итогам которого 9 э, заявок, которые понравились э, кураторам пичинга, были потом поставлены как эскизы. Это длилось 2 дня. И поскольку мы любим фестивали, это были не только просмотры эскизов, это были еще и, и вечеринки, и, в общем, маркеты и все прочее. Словом, были... Э, Представлены 9 эскизов, и пять из них э, так или иначе получили поддержку. Мы представили 5 эскизов. Один был аудиоэскиз Алисы Кретовой, из «О мужиках». И 4 – Арсения Мещерякова, Александра Золотовицкого, Полины Кардемон, Егора Зайцева и Михаил Плутахин-Простодурсен. Миша Плутахин и Саша Золотовицкий – это «Брусникинцы». А Полина Кардемон, Егор Зайцев – это как бы независимые режиссеры. Арсений Мечеряков – независимый режиссер. То есть можно попасть к вам не как
0: актер, а как вот с другой стороны с вами посотрудничать. Я вам задам последний вопрос. Что же смотреть осенью и в начале зимы? Что вы можете порекомендовать? Может быть, не только
2: у вас. Мы все ждем премьеру победителя питчинга детский спектакль Михаила Плутахина «Простадурсон», который выйдет в рамках фестиваля «Территория в Практике. А если говорить про спектакли в практике, то Даша, пожалуйста, она говорила про спектакль «В кольцах». Это замечательный спектакль по пьесе Жени Некрасовой. Я бы еще сказала, потому что вот как раз я, был, я была продюсером этого спектакля и воспользовалась ситуацией. Я очень люблю «Когти в печень, никто не вечен». Это панк-комикс по пьесе Юрия Клавдиева, постановки Сергея Карабаня, в котором Даша играет важную роль. Если говорить про пространство внутри, то там все спектакли хороши. Ну, здравствуй, Лена, Михаила Мещерякова и Черные книга Эстер», Жени Беркович — это наши спектакли. Даша играет в еще одном, он называется
1: «Считалка», проект «Дочери Сосо». Да, мне кажется, что вот прям на «Дочери Сосо» я бы очень порекомендовала сходить в пространстве внутри, в спектакле Жени Берковича с «Считалкой», «Рисовая собака» и «Наши сокровища», и последние их премьеры — это «Хиросима». Вот поддержать и сходить на эти спектакли я бы очень порекомендовала.